0: 好、哦，这是水塔说的第二十六期，上一期是马丁斯克塞斯导演系列的第一期。本来这一期按部就班进行这个系列的第二期，也就是我上一期计划的马丁斯克塞斯与他的赎罪三部曲：《出租车司机》《愤怒的公牛》《基督最后的诱惑》。但是你们知道，水塔说一直以来都是各种打脸，计划赶不上变化。因为当我回头再一次把这三部电影拉一遍的时候，我发现这三部电影应该是斯克塞斯所有个人影史上含义最,最最最丰富的三部电影之一。如果想把这三部电影放在这一期节目里面说完，那绝对是三个小时以上。所以我就想着，为什么不把这三部电影依次单拎出来，做几期我们的影视专栏节目？那今天这一期我想聊的出租车司机，就是在回答我上一期提到的：为什么斯科塞斯电影中的男主角都爆发出无节制的暴力？为什么他们要在一个不道德的世界里过一种有道德的生活？为什么他们对于道德纯洁的愿望，在这个如此肮脏的世界，还这么强烈？首先，我还是要简单介绍一下这部电影的基本剧情。出租车司机是由 Robert De Niro 饰演的男主角 Travis p i c k l e 刚从越南战争归来并患有炎症失眠症的越战退伍军人，战后回到美国，在纽约市靠开出租车为生。经历过战争的 t r a v i s 回到纽约之后，对社会适应不良，加上每天目睹大都会夜生活的腐败与黑暗，他变得越来越孤独和空虚。但是，正在 t r a v i s 的心理状态和生理状态每况愈下的时候，一位名叫 b e t s y 的女人步入他的视线。在他看来<音> b e t s y 与众不同，简直就是天使化身。b e t s y 是总统候选人 Palentine 竞选中心的工作人员。t r a v i s 为了接近她，申请要去竞选中心去做义工，并请求 b e t s y 与他交往。但由于两个人差距过大 t r a v i s 第一次约会便带他去看色情电影，所以 b e t s y 充满厌恶地离开了他。他们的感情线还没开始就已经结束了。失恋让 t r a v i s 感到了痛苦、失落和迷茫，在继续着自己苦闷无聊生活的同时，他决定用行动来证明自己的意义。所以 t r a v i s 从黑市商人手中买了枪，准备刺杀总统候选人 Palentine， 但是中途遭遇嫌疑，落荒而逃。但之后误打误撞遇到了厨妓 Aris， 并决定立刻帮他逃离银窝。t r a v e s 来到 i r i s 所在的妓院，将皮条客、房东以及嫖客一一打死，自己也身受重伤。后来在媒介的宣传下，原本准备一死了之的 t r a v e s 却成了拯救雏妓的英雄，他的事迹成为纽约的热点新闻。痊愈后的一天 t r a v e s 发现当初拒绝他的 b e t s y 走进他的出租车，但这次他拒绝了 b e t s y 的好感。像以往一样，消失在纽约灯红酒绿的街头，继续过着他孤独空虚的生活。这就是这部电影的所有故事大纲，不是很复杂，但就是这部电影在斯科塞斯的电影生涯里，或者说在 Robert De Niro 的演艺生涯里，电影中的 t r e v i s p i c k l e 一定是各自人生画廊里最孤独的人。是对孤独之人最鞭辟入里的刻画。t r a v i s 的极端孤独与信仰交缠在一起，使得上帝都不得不对他另眼相看，让人不由自主地联想到斯克塞斯为 Robert De Niro 塑造的一系列独狼式英雄，他们身上几乎都有着一种与生俱来的使命感，心中怀有这么一个逻辑。因为我孤独，所以我是被上帝委派的独特的人。比如，在纽约，纽约音乐舞台上表演萨克斯的 j a m i e 在愤怒的公牛的拳击台上搏斗的 Jack， 在赌城风云的生意场上叱咤风云的 Sam。Robert De Niro 在斯克塞斯电影里所扮演的人物，都实践了来自康拉德的名著小说《黑暗之心》的一句格言：“我们孤独地活着。”孤独的做梦，但这种孤独的观念，即便不是伪善的，也是非常自私的。那是什么塑造了 t r a v i s 的孤独与自私呢？出租车司机的电影名字就是对这个问题的回答。出租车司机连个姓名都没有，这意味着他就是人潮中的一份子，一个普通。不能再普通的人。同样，这也意味着电影的目的就是要探索人类孤独的极限在哪里。巧的是 ，Robert De Niro 曾经在不得志的日子里做过纽约出租车司机。这次为了接近角色，他特意更新了自己的驾照。斯科塞斯回忆道：“作为一个出租车司机，他根本是不存在的。”人们在后座上想说什么就说什么，想做什么就做什么，根本当他是个隐形人。这个描述无论是对于 t r a v i s 还是对生活中的出租车司机们，都是相当准确的。如果 t r a v i s 是我们中的一个议员，他就会带有这种来自特定时间和特定地点的特定疾病，但是他所拥有的这个感情，我们都会有。因为，如果斯格塞斯只是把孤独看成一种不正常的状态，且这种状态为 Travis 的偏执念头起到了煽风点火的作用，那么出租车司机也就仅仅是一份变态心理学的个案研究报告。但其实，在 Travis 身上，真正深刻的不是他鲜明的独特性，而是他身上蕴含的普遍性。我前面提到，剧本中的 t r a v i s 是一名参与了越战的前海军士兵，他时不时的就穿上他的旧军装，这表现出他身上潜伏着一种一触即发的暴力。对于越南战争的历史，我在这儿就不会赘述了，不了解的可以 Google 查资料。很多越战归来、幻想破灭、心怀不满的士兵。都会将战争记忆延伸到和平生活中。对 Travis 来说，在纽约大开杀戒，与在越南当兵没有什么不同。他们都是战争，都要与血腥、肮脏和腐败对抗。生活就是一场漫长的道德化的越战，你无法置身事外。特别是在电影中。当总统候选人 p a t n e n t i n e 恰巧搭上 Travis 的出租车的时候，这位总统候选人问他：“这座城市让你感到最不舒服的是什么？” Travis 滔滔不绝，借题发挥，表示他对这座城市敞开的下水道十分不满。他说：“无论谁当上总统，都应该把这些乱七八糟的东西通通清理掉，塞进马桶，把它们冲走。”这段话说明了两个问题：第一，在 t r a v i s 看来，藏污纳垢的城市是这个国家面临的最大的问题；第二 t r a v i s 着迷于清洁本身，但并不希望于政治化的解决。在他看来，要对付这种无孔不入的肮脏，必须直接借助于上帝的神圣审判，而不能依赖人间的代理机构。当他开车行走在雨后的街道上时，他渴望上帝降雨，帮忙冲掉这些人行道上的垃圾，把这街上所有的罪恶都冲刷干净。t r a v i s 把纽约看成一个藏污纳垢的城市，这种观点是从他的越战经历中推导出来的，然后又被他的出租车司机生涯放大了。正是基于这种观点。他把自己看作施法者与救世主。与斯科塞斯的常年合作者编剧 Paul s c h r a d 曾经对采访者说 ：“Travis 的病态其实就是不折不扣的美国人的病态，只不过他的行为比较极端、比较边缘化而已。他专心致志于把每一件东西都洗刷干净，把每一个人都扫地出门。他实施暴力的目的。”如果不是为了清洗别人的罪，就是为了赎自己的罪。那一段时间，荧幕上涌现出一系列越战老兵精神病人。战争的恐怖使他们精神错乱，暴力成为解决个人罪恶和社会罪恶的最终两方。这些启示录电影的出现绝不是巧合。Travis 的症状非常复杂，有错位感。孤独感还是个偏执狂，他靠着垃圾食物和廉价酒勉强过活。因为有习惯性失眠，即便吞下大量安眠药也睡不着，他只好在夜里开车，而且抽空越来越晚。即便熬过漫漫长夜，到了白天仍然难以入睡，他就只好靠色情电影和电视肥皂剧来打发时间。影视剧。填充了人际交往的不足，但也对他正常的人际关系造成了扭曲，结果便是更加强化了他与真实生活之间的疏离感。如果说把斯科塞斯和史瑞德合作的三部电影《出租车司机》《愤怒的公牛》《基督最后的诱惑》看作三部曲的话，这三部曲的主题就是通过自我毁灭来实现赎罪。只是各自的表现手法和侧重点略有不同。那对于这三部电影的关系，我会留到导演马丁·斯克塞斯系列节目二里面探讨。而出租车司机之所以吸引斯克塞斯，正是他的宗教性，特别是主人公的偏执性。因为 Travis 觉得自己是上帝的复仇天使，为世界清除污垢是他的使命。因为当 Travis 偏执策划暗杀总统候选人 p a l a n t i n e 的时候，他身上装满了炸弹，可以很清楚的看出他把刺杀 p a l a n t i n e 当作一种自杀式袭击。Travis 那席卷一切的狂怒，虽然没有令他在政治暗杀中得手，却最终令他在妓院里大开杀戒。一个总统候选人 p a l a n t i n e 一个皮条客，这两个人作为暗杀对象，居然是可以互换的，因为别忘了 t r a v i s 最初的愤怒指向是 Penton t i n e 这种刺杀动机也许一开始就意味着 t r a v i s 根本不想通过政治手段来解决问题，因为总统候选人 Penton t i n e 是政治的化身，从政治协商。倒退回单打独斗，把所有的罪恶投注在皮条客身上，逆誓将他从这个肮脏的城市中清除出去，将雏妓 r i s 从他的手中拯救出来，送回 Iris 父母所住的淳朴的美国中部。这倒是非常有美国特色。在 Travis 看来，既有的政治体制即使没有造就纽约的污秽。至少也是宽容的、无悔的存在，而 p a l e n t i n e 正是这种既有体质的宠儿。但随之暗杀计划未遂，接下来的妓院杀戮蕴含了多重含义：第一，它证明了在 Travis 看来，政治家就是嫖客、劳保之流；第二，这次杀戮带有随意性，不像暗杀 p a l e n t i n e 那样计划周详。但是这种随意性更加清楚地暴露出 Travis 替天行道的冲动。Travis 的愤怒是针对自身的。如果皮条客也像总统候选人 p a n e i n g t o 那样得到了严密的保护 ，Travis 一样会轻而易举找到第三个下手的目标。其实，拯救雏妓 Iris 只是杀掉皮条客、血洗妓院的副产品。这件事对于 Travels， 与其说是治愈过程，不如说是发作过程。Travels 在遇到总统候选人 p a l e n t i n e 的时候，幻想着来一场上帝之雨，把纽约冲刷干净；在遇到厨妓 Aris 的时候，又执着于把 Aris 送到他的父母身边。Travels 有着对于美国乌乌托邦的关键信念。那就是总有一个家在等你回归，这种信念在美国大多数西部电影、成长电影、励志电影和历史电影中屡见不鲜。但是我们在电影中看到 t r a v i s 平常会时不时的给他父母写信，却从未流露出一丝一毫想回家的愿望。尽管 t r a v i s 对纽约恨之入骨，他却不想回家。尽管 t r a v i s 自己不想回家，但 Aris 必须回家。这就反映出新一代美国乌托邦主义的思想病。有这种思想的人，就像 t r a v i s 一样反感当代世界，具体来说就是反感纽约这样的世界。t r a v i s 送 Aris 回家的愿望，就是他对美国清洗冲动的重要组成部分。他不是想开创新秩序。而是想恢复旧秩序。t r a v i s 对于复杂的现代生活做出这样的矛盾的反应，反映了保守的美国人对于现代的普遍焦虑，以及对城市的格外焦虑。归根到底，出租车司机既然把孤独描写的栩栩如生，又演绎出一个全新的纽约形象。t r a v i s 把纽约看作地狱。这导致了他的使命感日益高涨。他本是上帝的孤独子民，命运悲惨，如今却被注入了英雄成分。他不再是上帝眼中的受难者，而是一跃成为上帝的复仇天使。当然，纽约并不是催生 t r a v i s 的唯一因素。无论是 Shrad 说的 t r a v i s 的愤怒来自存在主义的焦虑。还是如斯克塞斯所言 ，Travis 的愤怒是从越南的沼泽地里带来的。对于理解这个人至关重要的是，他经历过生与死。当他在东南亚打仗的时候，他无时无刻不处在生与死的边缘。Travis 就是一颗随时等待引爆的定时炸弹。从越南回来的 Travis。纽约经历使他的病情恶化了。他总是用一种窥银式的目光观察出现在他世界里的一切事物。出租车在电影中是孤独的最佳象征。出租车不仅让 t r a v i s 囚禁于其中，而且还隔断了他与城市生活的联系，使得 t r a v i s 只能观察而无法参与。t r a v i s 不能。亲身经历外部世界，只能通过车窗感知外部世界。作为被包围于钢铁与玻璃之中的人，逐步将广阔的显示世界缩减为后视镜里所能看到的那一小小方天地。而后视镜里的事项又是反转的、扭曲的、被动的。Traverse 把世界和世界里的人。全部都缩减为无意义的客观对象，他们都一样，一样的令人麻木。但最终 ，Travis 还是被前所未有的触动了。经历过失恋，经历过那个充满了种族主义由斯科塞斯扮演的路人甲，他不再逆来顺受了。他要挺身而出，反抗这些渣子、这些贱货、这些走狗、这些污垢。他所承受的孤独、变态、仇恨、潜伏的暴力，以及身体的不适感和性的不满足喷涌而出。Travis 行动的那一晚，首先射倒一个在便利店里抢劫未遂的瘾君子，接着他又射死了皮条客，射死了门卫，射死了嫖客，暴力升级，赶尽杀绝。Travis 在妓院大开杀戒的一晚。中弹几枪，却奇迹般地活了下来。他倒在红色天鹅绒沙发上，全身是血，看不到哪儿是沙发，哪儿是他的身体。他把沾满鲜血的手举到前额上，比划成枪的样子。疼痛使他说不出话来，用低沉沙哑的声音模仿了一声枪响。这一幕。如此栩栩如生地表达出 t r a v i s 对于清洗的热忱，不仅针对他人，而且针对他自己。他既渴望赶走外妖，又渴望驱除心魔。在他看来，只有通过死亡，他才能摆脱内心里魔鬼的掌控。因为作为一个确定的结局，他期望死亡，但是。他的子弹已经打光了，他只有靠哑剧表演来实现自己的愿望。最后屠杀的那场戏称为善恶对决，应该不算。尽管被 t r a v i s 烂杀的一干人等属于恶，但 t r a v i s 绝对称不上身披闪光铠甲的正义武士。他一手创造了血案，却侥幸生还。一方面，恶被铲除了。另一方面，恶还会卷土重来。说到这儿，我们已经能够清楚的看出，出租车司机实际是颠覆了权威叙事中的动作英雄。Travels 与对手之间的冲突，实际上是他的自我冲突。Travels 身上的英雄主义，既不太纯粹，也不是直接生发于他的内心。而是他自己做出一系列姿态所推导出的最终产品，而他这一系列的姿态又缺乏正常的价值。t r a v i s 这个形象是对银幕上一些常见形象的模仿，是对准了他赖以生成的空洞流行文化的一面空洞的反射镜。出租车司机没有给 t r a v i s 的愤怒设限。这是因为，当 t r a v i s 放眼望去，世界上到处充满了罪恶。曾经，有的人观完电影，问到是不是 t r a v i s 得到了解脱，已经清醒了？”并不是 t r a v i s 永远会旧病复发，再度发狂。那 t r a v i s 究竟得了什么病？在美国历史上，美国男性英雄的天性都有嗜血的倾向。而且美国人已经习惯了通过暴力来获得解决和再生的神话，比如从美国拓荒历史一大部分程度上奠基在对印第安人的赶尽杀绝，从而为白人占领更广阔的疆域稳定了秩序。这种思想就是传统美国意识形态的一部分。但《t r a v i s 就不同了，这部电影的结局告诉我们，这种暴力。对现状没有丝毫触动，它不仅不能开花结果，而且只能从疯狂中来，并且回到疯狂中去。这种对于孤独与暴力相伴的现象，无论如何都是清晰可辨的美国现象。个人主义变成了孤独，从孤独中又产生了严重的割裂感和暴力。就这样，出租车司机。摧毁了对于美国历史一个重要的解释，即一个孤独的英雄用暴力拯救社会。出租车司机挑战了整个美国文化，他用简约的方式回答了复杂的问题，因为他用预言的方式概括了美国在越南的经历：起初是孤立，然后是暴力，最终是无能为力。t r a v i s 向社会的奋力一击，本意是为了缩短自己与他人的距离，但是他的努力不仅无效，而且还遭到了大众的误解。他的孤独随从一种弱势的表现，而转变成了一种神圣的召唤。一直以来，这部电影的最后两场戏遭到了各式各样的批评与误读。t r a v i s 被媒体变成了一个名人。这样的结局，即使不令我们感到可怕，也至少令我们感到可笑。大众已经承认了 t r a v i s 的英雄主义，媒体对他进行了连篇累牍的报道 a r i s 的父亲给他写来感谢信，甚至当他与 b e t s y 重逢时、嗯、b e t s y 还反过来主动对他表示好感。所有这一切都流露出了黑色喜剧的意味。让一个病态人物成为社会楷模，这里包含着一种不祥的暗示。有人认为这部电影应该在妓院屠杀之后就立刻结束，而不是像现在这样狗尾续貂。这种看法是不对的。复仇过后的戏，实际上是对继续控诉这个病态的社会一种延续。在某种意义上。这个社会与他那新鲜出炉的英雄一样病态。Travels 正在享受的尊崇，是因为媒体塑造了一个肤浅不实的英雄形象。这样的结尾有一种普遍意义上的隔绝感，既深刻又无处不在，无法解读，更无法治愈。因为 Travels 没有脱胎换骨，他仍然是上帝的孤独子民。他被公众舆论赦免，被赋予了名不其实的荣誉，并且随时可能故态复谋。然而，我们都知道出租车司机背后的一张一桩丑闻，因为正是因为这部电影 ，John h i n k l e y 模仿其道而行，对里根总统进行刺杀，而且和 Travis 又极其相似的是 h i n k l e y 真正的目标是性而不是政治，因为 h i n k l e y 后来承认，射向里根的四枪实际上是为了吸引电影中厨妓 Eris 的扮演者 Jody Foster 的注意。亨克里看了15遍出租车司机之后，生活模仿艺术，将刺杀付诸行动。但其实电影中的 Travels 也是导演斯克塞斯和编剧 p o r l Shred 在用艺术模仿生活。因为 t r a v i s 的原型就是来自当年刺杀总统候选人 George Wallace 的 Arthur Bremer，Bremer Bremer 的日记正是 s h r e d 创作出租车司机的素材之一。这一系列奇妙的变形，加上暗含的政治意味，毫无疑问的告诉我们，所谓的美国生活，其实就是一系列形象的游戏。出租车司机。并不是一部为政治拍摄的电影，而是斯科塞斯个人影史上最成功的个人电影，也是1970年代收官之作。这部电影标志着自60年代后期以来美国电影黄金时代的终结。在这段时间里，他和其他才华横溢的年轻导演掀起了一场好莱坞革命，为垂死的类型电影注入了活力，对美国生活的舒适幻想提出了质疑。《出租车司机》问世后一年 ，George Lucas 的《星球大战》便宣布了票房时代的来临，宣布了个人电影及批判性电影的终结。《出租车司机》是上帝孤独的选民，而我也变成了上帝孤独的选民，也像斯科塞斯电影男主角一样爆发出无节制的暴力。这种暴力被现代社会规训成愤怒，这种愤怒要求我要在这个不道德的世界里过一种有道德的生活，怀着对道德纯洁的愿望，用愤怒燃烧自己，去清洗这个肮脏的世界。
1: Tenth. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, six days a week, sometimes seven days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in three, three fifty a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights I clean off the blood. Twelve hours of work and I still can't sleep. Damn, days go on and on. They don't end. All my life, needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self attention. I believe that someone should become a person like other people. There's no escape. I'm God's lonely man. June eighth, my life has taken another turn again. The days move along with regularity, over and over, and suddenly there is a change. Now, from now on, it'll be 50 push-ups each morning, 50 pull-ups. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. The idea has been growing in my brain for some time. True force. All the king's men cannot put it back together again. To you're talking to me? Talking to me? Then who the hell else are you talking?、You're、talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? Okay. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me.